0: 看呢、啊，我把大喜的信息传给你们，就是将要给予万民的。陆家福音二章十节，吕振中版。在第六期《亿万华民》上，也是一八七五年最后一期。戴德生用第一个圣诞午夜天使所宣告的话作为本期的信息，引出本年度施工汇报。虽然我们本人不能到万民中去。但是，让我们的心、我们的支持和祷告能够去。他这样写道。作为拆会的创始人，戴德生认为，内地会在这从极多的祷告开始，到极多的赞美结束的一年当中，蒙了神特别的眷顾。读者们应该记得， 1875年这一年的一月，瘫痪当中的戴德生在多次的祷告会上。求神兴起十八位宣教师前往中国九个福音未及的省份。一年下来，内地会收到了六十多份申请。而早在三年前，也就是1872年的10月4号，即戴德生从英国返回中国之前的四天，他在培兰路六号自己的家中成立了伦敦咨询委员会 （London Council）。这一年养病期间的戴德生又租下了同街四号和五号的部分房间，使他能够邀请准宣教士们住在委员会的隔壁，借此来观察他们是否具备到中国宣教的能力和素质。这一年大约有二三十位弟兄和近十位姊妹，因为接受傅化宣教的培训，以及参与伦敦福音施工的缘故。与委员会的成员们各有几天到几个月时间不等的相处，其中十位，也就是八位弟兄和两位姊妹，已经抵达了中国，或正在赴华的途中。范明德、索勒道、利格尔、华国香、贾美人、戴亨利、麦卡蒂、金福人、巴子成、易士敦、德志安。伴随着这些宣教士的名字和他们的面容，戴德生数算主的恩典，他木然地发现，中国内地九省的福音事工已经框架初备。有些宣教士已为读者所熟悉，而另外一些则尚未出场。如果说戴亨利的河南之行和著名扬的湖南之行只是蝎子的话，那么接下来的两年里，读者将看到。内地拓荒的连台好戏，但是现在，在我们随着宣教师们的脚宗向中国内地九省进军之前，先来到1875年，和戴德生一起回顾当年的年终报告。浙江北部杭州府，九年前，也就是1866年的11月，戴德生和同工们搬入了杭州新街弄一号。这座两层高的楼房便是内地会的第一个总部。第二年七月，按立中国同工王来泉，监督杭州府治下的杭州、余杭及湖州府治下的安吉、地铺等地区的各项施工。到了1875年，杭州府教会已经相当成熟，但是聚会场所始终是个问题。杭州原教堂的租约到期，续租无望。为了一劳永逸，内地会购买了一处新会址。杭州教会自发成立了一个小小的布道团，到余杭拓荒。但原来的房东因为租房给教会，险些被族长们除名。传道人们不得不另觅房屋。王牧师八月来信提到，差派两位弟兄到富阳拓荒。期望这次能找到立足之地。浙江东部台州府，因为陆会礼 （William r o t l a n d 反应述职，台州的教会有一位姓刘的传道人代理监督。虽然蔡文才因为处州教会发生的问题，在近期内无法走访台州一带的福音站，但神的祝福仍然不断的临到。除台州仙居、黄岩、太平县等地的福音站以外，还有两处是寺庙改建的支站，由原房东捐给了内地会使用。现在两处房东都成了基督徒。浙江东部绍兴府，杭州总部设立的前两个月，范明德便在绍兴府城建立了福音站。他转往中国西南施工之后。绍兴、松口浦、仙岩、圣县、新昌、萧山等地的施工，便由福道生夫妇接管。在福道生一八七五年的报告当中，圣县被屡次提名。他提到，一位当地的穆道友为守主日而受苦，而一位已经受洗的会友则因为犯罪而使教会蒙羞。福道生的信中还提到，急需寻找更宽敞、更有益健康的礼拜堂。我们由此可见，虽然当时教会无需再用祠堂做礼拜，但是现有的福音站一定是又小又旧。当说起童工道惠德 d a w t h w i t 所主持的诊所，福道生又提到了一位由范明德施洗的圣贤级的信徒。他曾经又病又瞎，但现在已经大好。在向病人讲道和在教会讲道的时候，他都是传教士们极好的帮手。松口浦教会也结出了出熟的果子。一位有秀才功名的农夫决定受洗。冬梅岭小姐 Miss Turner 也为他所主持的女校献上年终的感恩。因为他及时收到了一笔前所未有的大额捐款。几周之前，一位杨太太请东梅岭小姐和传道人桑小凤到他娘家所在的村子去传道。因为交通不便，几英里的路来回却用了六个小时。当地的村民很穷，却愿意听神的道。与福道生详尽的报告相比。奉化教会的汇报极其简略，因为江朗比夫人和孩子们在过去的两年一直疾病缠身。江夫人的信真实地告诉我们在异国宣教所付出的代价。他写道：“有些事使我们喜悦，也有很多的事使我们伤心。我丈夫外出走访各个宣教站去了，大概还需要八到十天才能够回家。”他和查理是家中仅有的两个健康人，乔治每天都有热度，面如死灰；威廉和我则一直患痢疾，医治无效。我常常觉得坟墓对我而言又真又近，很多年轻力壮的都已经进入了安息，但是我仍在这里忍受病痛，或者说站立等候耶和华的医治，不轻易回头。浙江南部温州府，温州教会的成长比往年都大。1 8 7 4年上半年还只有温州城一个宣教站，一年半之后已经增加了东林、平阳、楚州三个福音站。然而一想到该地区之大，人口之繁重，便仍然不得不为该府目前只有四处祭坛而哀哭。曹雅芝的年报留下了当地教会很多感人的历史。6月1号，东林教会给一名优秀的年轻人实行了洗礼。这人去年冬天自费在教会附属的学校进修，秋天还会再来。现在他的家人也开始墓道，因为神将得救的人不断添给东林，在信徒家中敬拜已经极其不便。但目前的情况下，大概指处州的形势不明，曹雅芝无力帮助东林的信徒。温州教会还接待了一位隐士造访，此人现在和父母家人居住，他渴慕真道。虽然他的朋友极力想把他拉回去，但他仍然仅跟随耶稣。他的邻居当中也有好几个人对福音感兴趣，他们时常在一起读经。在叙述了这两个故事之后，曹雅之呼吁英国教会能够拆派更多的宣教士来温州。他写道：“我希望并祈求神能带给我们更多的童工，在这一带和附近的县城巡回步道。温州府散布着几百个小村镇，几乎每周都有来自这些村镇的人进到福音书店。他们听了一会儿道，会说。”你们说的又对又好，但是我住得这么远，没办法来听，我也看不懂这些书。我遇见过几百个这样的人，当看到他们如此愿意听到，我多半会问他们几时还会再进城。他们通常的回答是很难说，或者明年吧。现在我非常确实的感受到，如果我们有人能跟进这些木道友的话。将会有更大的收获，但在目前的情况下，他们听一两次道就消失了，我们再也见不到他们。众人都喜欢听他，主在的日子如此，今天仍然如此。江苏省，江苏省的成绩不如预期的显著，在南京、镇江、扬州、清江浦、泰州北部五个福音站当中。只有两处增添了人数。如果读者还记得童根福在南京拓荒的经历，就可以想象该地区的施工一开始就颇难入手。文章写道：“我们觉得很多人其实已经信靠了基督，但仍缺乏道德勇气站出来，公开承认自己属于一个被轻看、被仇视的宗教信仰。”这与江苏人的普遍性格颇为吻合，当地人的道德怯懦非常的显著。在1875年，江苏教会失去了两位宝贵的年轻童工，两个人都毕业于杭州的教会学校，又都死于肺病。其中一个临终的时候，迫切的劝说母亲和家人转向救助耶稣，将来可在天上重逢。他的母亲自儿子死后开始按时去教会。另一个是扬州传道人的妻子，在妻子病危的时候，这位叫桑少良的传道人给内地会的一位同工写了一封信，可作为中西同工水乳交融的历史见证。那信中写道：“自我上次写信已有很久，但我绝没有忘记您。”愿神快快地赐您健康和力量，使您能成为我们这羊群中小子们更好的牧人。因着神的眷顾，我非常好，但是我的内人病得很重，请为我们代祷。愿神是我们二人一生一世都做真正的信徒，在这地竭尽心力地侍奉他，最后迎接我们进入他的国度。这是我的心愿之一。盼望神差遣更多的工人来中国，使漆黑之地看到光明。请把我的问候转达贵国那些帮助我们施工的朋友。我每天都为那些帮助我们的人祷告，但愿他们所播的种子可以获得主丰盛的赏赐。安徽省，安徽省的施工虽然尚在翻土播种的阶段。却已经建立了安庆、池州、大同、太平府、芜湖、广德州、宁国、徽州、泸州、凤阳十个福音站。全省八个府除了颍州府外，都有福音站，是当时内地会之战数目最多的宣教区。宣教士们盼望安徽人更为男子气的性格。能使他们尽早站出来做基督的见证。然而，读者若还记得1869年的安庆教案，便能理解安徽人的男子气，也能够给福音事工带来另外一种阻碍。因为，在1875年这一年，凤阳的中国传道弟兄便被人从所租的房屋当中赶出来，不得不退守泸州教会待命。江西省和湖北省，因为高学海反英，鲍康宁代理了两个月的江西监督。鲍康宁夫妇转往安徽之后，九江和大姑堂的福音站便由常驻湖北的祝明阳间歇走访。湖北武昌早已经有宣教士驻留，内地会在武昌建立了宣教站。主要是为了向福音未及之地的九省进军的时候，能有一个水陆两遍的集散地。自缅入滇，范明德九月二十九日写信说，他和索勒道、罗斯会见了缅甸国王。缅王虽然希望他们能够留在曼德勒，以便更好的保护他们，却还是签发了一封给巴莫地方官员的御函。命令他拨给宣教士们土地，协助购买物品和雇佣工人。在来信中也提到了希望 T. Heavy 能够加入中国的西南施工<音>。Heavy 于1869年赴华工作，三年之后返回英国进修医学课程。到了1875年，他已经获得了内外科及药剂学的证书，并积极投入。巴莫宣教医院的筹划。而此时，另一位正准备加入犯所之行的宣教士是 j o s i a h S. Adams， 他是来自金尼斯 Greaton, j e n i c e 所办的东伦敦宣教士培训学院 East End Training Institute。他已经在仰光侍奉了一段时间，并被内地会正式接受为会员。戴亨利的河南之行，因为读者反应热烈， 1 2月号的《亿万华民》上用了整整三页半的空间刊登戴亨利的日记。我们碍于篇幅有限，不能够都翻译出来。其中有一个中国人的身影频频的出现在戴亨利的日记当中。关于此人，我们只知道他姓穆。他第一次出现时4月29日。出门前，三位读书人来见我们，谈过话。其中一个人等别人走后留下来，询问了更多的问题。他告诉我们，他从一个天主教朋友那里得知了很多的教义。我们尽量用新约圣经向他展示神的生命之道。他很快明白了我们的意思。他的头脑在某种程度上已经预备好了。于是我们问他是否相信神子耶稣，他回答说：“如果我不信耶稣，还有什么可信的呢？”我们便一同跪下求神打开他的心，赐他圣灵的同证。站起来之后，他问我们：“现在该做什么？”我们告诉他：“最基本的也是最重要的，是一心一意的信靠耶稣，然后通过祷告在圣经中寻求他的旨意。”他问我们教会有什么规矩，我们告诉他洗礼和主的晚餐的意义。他请我们立刻为他施洗，因为他马上要回远处的家乡，也许再也见不到我们了。但我们建议他等几个月，直到他明白真道之后，并告诉他大约几个月后我们还会再来。他留下了地址，我们也答应会再去找他。晚饭之后，穆先生回来了，还带来了一位朋友。他请我们写了一份祷告词给他。我们告诉他，最好的祷告便是奉耶稣的名，如实的告诉神他的需要。看得出穆先生很真诚。4月30号，穆先生今早又来学习真道。帮助过他之后，我们一同跪下来祷告。可以确定他的动机是纯正的。5月1号，今晚穆先生又来了，要求我们为他施洗。我们不怀疑他的真诚，但仍然觉得慎重不会带来任何的亏损。我们告诉他，是对耶稣的信心而非洗礼，使他能够成为神的儿女。在受洗之前，最好能进一步的理解洗礼的意义。5月2号，穆先生今早又来了。我们给了他一些书，告诉他他已经拥有的特权以及他的责任，那便是在生活当中和言辞上为耶稣做见证，尤其是前者。我们一起为他心中有神恩典的清楚运行而感谢神。以上是穆先生的故事。无独有偶，另一位唐先生的故事也值得一读。此人五十岁上下。曾在府台衙门供职，在短短两三天，到客栈来了好几次。四月三十号下午，他又来了。戴教士和张传道问他是否相信神的儿子，他回答说：“他相信每一个细节。”戴张二人一起跪下为他祷告，并送给他一本福音书和一本教义问答。回去之后，唐先生一天祷告三四次。五月二号下午，唐先生再次来，戴章二人对他在短短三天里对真道的认真吃惊不已。当提到有人不要耶稣的时候，唐先生表示不可思议。他说：“如果我们没有耶稣，我们就没有道理可寻。耶稣是一切，他救赎了我们，他从天上下来成就此事。在他以外，我们哪里还有盼头啊？”汝宁城中，因戴恒利的到来而受益的还有两位。胡先生是一位吃斋的老人，寻求真道多年而不得。他明白真道很快，绝不是泛泛的客套。与他同来的万先生是位私塾教师，通过与天主教徒的接触，对基督教信仰已颇有了解。但两人都是在4月28号造访客栈的那一天。才第一次看到圣经，与戴亨利、张传道二人深谈良久之后，他们各自又留下了地址，邀请两位传道人家访。五月二号的下午，张传道按照约定去胡万二人的家里。戴亨利记述道：“家里到处放着偶像，和我的弟兄张传道说话的时候，他转过身来，指着那些偶像说。”我把这些放在这里，是因为我没有更好的神可拜。现在我找到了耶稣，所以我要弃绝这些偶像。我知道耶稣的道是真理，我的良心如此告诉我。戴亨利接着写道：“胡先生简直不愿意放我的弟兄张传道离开。当他知道几个月之后我们还会回来的时候，便很高兴地说：‘在这里常住吧。’”我知道城里有很多人像我们一样在寻找真道。听到他的话，戴亨利心中感叹道：“哦，我们的心因着神在这城中给我们的祝福而充满赞美，成果何等丰饶！我们不仅仅在撒种，也是在收割，而且神与我们同在。”穆先生、唐先生、万先生、胡先生。历史留给我们的只是一鳞半爪，即便戴亨利的英文日记当中保留了他们全名的罗马拼音，我们也无法精确地还原成为汉字。但愿到了那个大而可畏的日子，我们能够在神宝座前见到他们，亲口问他们个明白。戴张二人于5月4号离开汝宁，经过上蔡、西平。武阳、宝安等 地， 八天后抵达南阳府。因为当地天主教徒的影 响， 民众对基督教反应冷淡。在盘缠和福音书册都快要用完的情况 下， 两个人于五月十六号搭船南 下， 二十八号返回汉口。他们此次巡回布道共计五十六天。